0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. No i dzisiaj odcinek specjalny, ponieważ jak zawsze jest to wspaniały gość, ale też po raz pierwszy nagrywamy Online te rozmowy, więc jest to dla nas wyzna wyzwanie, wyznanie też mam nadzieję będzie, więc jakoś nie będzie taka wspaniała jak zawsze. Chociaż mam nadzieję, że Linda chrapnie, pralkę, usłyszycie, więc pewne rzeczy zostaną zachowane. I dzisiaj w związku z tym. Że sytuacja w Polsce jest dosyć dynamiczna. Był to dla nas wszystkich bardzo trudny czas w ostatnim okresie i myślę, że wciąż będzie dla nas on przypełniony różnymi wyzwaniami. I o tym wszystkim nie mogłabym nie porozmawiać z moim ulubionym partnerem do filozoficznych rozkmin, jakim jest właśnie Piotr Buśko. I czy Piotrze, jesteś tam po drugiej stronie?
1: Dzień dobry, dzień dobry. Słyszycie doskonale, jestem z wami. Cześć! Dziękuję za zaproszenie.
0: No oczywiście, to jest po prostu dla mnie wspaniałe, że możemy połączyć się. Szkoda, że nie możemy sobie filozofować na mojej kanapie, jak to zwykle czynimy, no ale sytuacja jest jaka jest i nie przejmujemy się tym wszystkim, bo to nas nie powstrzyma przed snuciem lewackich teorii w naszej lewackiej bańce, prawda?
1: Nie no, tego by brakowało, żeby jeszcze po prostu już... Technologia stanęła nam na drodze w tym, żebyśmy nie mogli ze sobą porozmawiać. O nie, nie.
0: No więc, no więc co? No my oczywiście na temat tego wszystkiego, co się dzieje w związku ze strajkiem kobiet i całej takiej mobilizacji strajkowej w Polsce, mamy oczywiście swoje teorie. I te teorie oczywiście ukróte są w pewnym nurcie myślenia, który pewnie już gdzieś tam możecie rozpoznać u nas. Ale przede wszystkim ja chciałam się Ciebie zapytać, Piotr, jak ty się czujesz?
1: O, to jest takie pytanie chyba, które warto jest sobie zadawać samemu sobie i samym sobie ale też innym. To jest dobrze aktualizować właśnie to samopoczucie. Wiesz co? Ja jestem w takich chyba jakimś takim nie wiem rozkroku, rozerwaniu, że z jednej strony w takim poczuciu pełnej mobilizacji i że wszystkie ręce na pokład, ale z drugiej strony to też jest Taki dla mnie moment na to, żeby poza protestowaniem rzeczywiście zastanowić się nad tym, jak ja widzę ten świat po protestach. Mhm. Tu nie chodzi o to, jak się one zakończą, bo mam nadzieję, że one zakończą się zwycięstwem strajku kobiet i że już po prostu ten świat będzie przesunięty w tę stronę, w którą chcemy go po prostu przesuwać. Ale... No myślę, że dla mnie to jest też istotne, żeby znowu przy czymś, co jest tak bardzo aktywne, mhm. co bardzo wymaga zaangażowania, zastanowić się nad sobą, jaka może być moja rola jako sojusznika, jako osoby sojuszniczej i jak ja siebie widzę w kontekście tych wydarzeń.
0: Tak, to jest bardzo ważne, żeby... Trochę zastanawiać się z jakiego miejsca my osobiście, każdy i każda z nas przemawia w jakim miejscu stoi, z jakim przywilejem podchodzi do tego stołu, w którym rozmawiamy wspólnie i zastanowić się, czy ten nowy, lepszy świat, który próbujemy sobie teraz właśnie opowiedzieć trochę i gdzieś gdzie ten taki cały zgrzyt a propos tego, że to w jaki sposób funkcjonowaliśmy i funkcjonujemy teraz nie do końca nam wszystkim odpowiada, bo to nie jest tylko tak, że to nie jest świat przyjazny kobietom ale to chyba w ogóle nie jest świat przyjazny już komukolwiek, bo no może ludziom bogatym, którzy nie płacą podatków i tutaj y, możemy puścić do siebie wzajemnie wirtualne oko a propos dokumentu, który oglądaliśmy razem, Kapitalizm w XXI wieku. Mimo wszystko polecamy, chociaż jest to dosyć taka trudna przeprawa dokumentalna, o ile dobrze pamiętasz czy ten dokument, nie?
1: Tak, tak, tak. No, był on ciężkim wyzwaniem, nie dlatego, że rozkminanie kapitalizmu jest szczególnie ciężkie, ale rzeczywiście jako sam film dokumentalny był on dość trudny.
0: Tak, no i my zastanawiamy się nad tym nowym światem, który być może powstanie, Co powstanie z tego nowego świata i postanowiliśmy ten nowy ten odcinek i to wszystko, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, nazwać tak bardzo skrótowo, że tak, my wciąż wierzymy w lepszy i nowy świat. No i ja tak sobie myślę w tym takim przeplataniu się różnych nastrojów, od takiego zrezygnowania po jakąś taką wielką euforię związaną z takim poczuciem wspólnoty, którego też bardzo mi brakowało, ponieważ przede wszystkim ten kontakt w tym pandemicznym czasie z ludźmi jest ograniczony. I nie możemy wspólnie przeżywać różnych emocji związanych z na przykład, uczestniczeniem w koncertach czy zbiorowo w jakichś wydarzeniach kulturalnych, więc wydaje mi się, że też ta potrzeba bycia razem i jedności też jakoś dała upust w takiej formie protestowej. Była też takim wyrazem trochę tęsknoty, tak ja sobie o tym myślałam. No ale te protesty kiedyś się skończą, to wszystko coś z tego wyniknie. No i ja zastanawiam się, jaki będzie ten nowy świat i czy my, masz takie poczucie, bo ja od razu powiem, że mam, że jesteśmy świadkiniami i świadkami takiej rewolucji, która dzieje się z nami i na naszych oczach. Czy ty też tak myślisz?
1: Myślę, że tak, no bo widać, że ten zryw, ale może, no mam nadzieję, że to nie jest tak, że ten zryw jest widoczny tylko w, w naszej bańce, bo jednak dużo się mówi o tym, co się wydarzyło i o tym, co się wciąż dzieje i no ja po prostu mam nadzieję, bo to nawet nie chodzi o to, czy ona umiera ostatnia, ale po prostu to jest też coś, co mnie napędza do działania. Dlatego ja wychodzę dlatego się angażuję, bo rzeczywiście pokładam nadzieję w tym, że mam wpływ mhm. na to, jak może wyglądać świat, w którym żyję. To, że my tu dzisiaj rozmawiamy, to też jest jakiś element właśnie zmiany. To, że ja rozmawiam z moimi rodzicami na ten temat, to też jest jakiś element zmiany. To, że wreszcie wychodzę na ulicę, to też jest element zmiany, i ja po prostu no szczerze w nią wierzę.
0: Masz takie poczucie. Nie wiem, bo ja się właśnie zastanawiam w tym wszystkim, tak już kiedyś. Napomknęłam no, Ci o tym w ostatnim tygodniu, że na tych protestach spotkały się bardzo różne grupy społeczne, które mają jakieś swoje interesy, które przy okazji chcą tego zrywu zawalczyć o coś innego, o to, co też dla nich jest ważne. No i nagle okazuje się, że do tego stołu przychodzi bardzo dużo różnych osób, i to już nawet mm, ja nie chciałam teraz rozmawiać o tym, jakby kto z czym ale bardziej, że jakie to są osoby. Według mnie mamy teraz, jesteśmy t, tak namacalni świadkami takiej konfrontacji osób, które pokazują, jak bardzo różne mają tożsamości, jak bardzo różne mają kapitały społeczne i kulturowe. I nagle po raz pierwszy w tym XXI wieku, kiedy naprawdę problemy tożsamościowe, te wszystkie dylematy, które mamy, żeby nawet... Przede wszystkim chyba my, kiedy chcemy opowiedzieć o czymś albo o swoim doświadczeniu, to się okazuje, że ja nie mogę tylko opowiadać tego doświadczenia czy swojej osobie, tylko z tego, z tego miejsca bycia kobietą, ale też kobietą białą, heteroseksualną, uprzywilejowaną na jakimś stopniu, ale na przykład z jakimiś tam traumami czy z inny, innymi wykluczeniami. No i okazuje się, że mają się spotkać i ze sobą rozmawiać osoby, które jakoś według mnie uświadamiają sobie, albo zostają trochę do tego zmuszone, albo skonfrontowane z tym. że Rzeczywiście ta narracja nie polega już tylko na tym, że jesteśmy tylko jacyś, ale jacyś na bardzo wielu poziomach. I czy ty myślisz, że w tym świecie mamy szansę dogadać się, mając świadomość tej jakby wielopoziomowości, czy to jest tak, że ten świat po prostu musi na nowo zostać w ogóle opowiedziany.
1: Wydaje mi się, że oczywiście musi zostać opowiedziany na nowo, mhm. ale opowiedzenie na nowo świata nie oznacza, moim zdaniem tego, że mamy wykluczać inne grupy jak i pewne tożsamości, tylko raczej zobaczyć, jak otwarte jesteśmy jako strony mhm. do dyskusji. I to moim zdaniem wyzwanie które stoi też przed nami, to jest właśnie to wyzwanie jak mi się wydaje, jakiegoś zrozumienia, że ta walka toczy się o konkretną sprawę, mhm. ale też dotyczy moim zdaniem w ogóle tego, w jaki sposób postrzegamy kobiety społecznie i mhm. gdzie widzimy ich rolę. Tak naprawdę to, co już mówię, jest jakimś okropnym zawłaszczeniem i tu też jest taki moment właśnie jakby wycofywania się albo też jakby zatrzymania. To znaczy zobaczyć, gdzie kobiety widzą swoją rolę. Dokładnie. Bo one ją manifestują, one mówią, czego chcą. Kobiety wyraźnie mówią, czego chcą i kobiety wiedzą, czego chcą. I teraz tutaj świat, który tworzą i tworzą go w większości, jak już o tym wiemy i powtarzamy, że więcej na świecie żyją kobiet niż mężczyzn, ale wciąż to ta mniejszość, która jest w rzeczywistości większością, z tą grupą społeczną, z całym jakbym, swoim intersekcjonalizmem, z całym tym przecięciem, z tą całą swoją różnorodnością, jest najbardziej wykluczana, choć jest po prostu grupą największą. I, I myślę, że tutaj jest praca ogromna do tego, żeby rozumieć i usłyszeć, i wreszcie jakby przepracować dobrze ten temat kobiecości. no i tu Trzeba chyba też to nazwać. Jest to element walki z patriarchatem, z tym, co patriarchat robi ze społeczeństwami. Społeczeństwami, które doświadczając XX wieku, doświadczając XXI wieku, jakby chcą się zmieniać. I zaczynają widzieć coraz więcej uczestników, a przede wszystkim uczestniczek życia społecznego. Widzą, na jakiej dysproporcji zbudowany jest ten świat. I to nie jest tak, że my go widzimy, bo my przeczytaliśmy książki akademickie i mamy jakąś wiedzę na ten temat. To doświadczenie nierówności wydaje mi się, że jest jakby przede wszystkim doświadczalne i osoby, które tej nierówności doświadczają, będą o tej nierówności mówić i będą mówić o niej swoim językiem. Nie będą musiały i nie będą używały takiego języka jak my do opowiedzenia swojego doświadczenia, ale to nie znaczy, że tam nie ma tego bagażu właśnie, który jest nie tylko informacją, ale jakimś takim warunkiem do tego, żeby coś przewartościować. Bo jeżeli dla mnie taką rzeczą, która jest budująca z jednej strony, ale z drugiej strony też bardzo taka jakby z takiego poziomu odpowiedzialności, to, mhm. jest, to, to jest to nagranie dziewczynek ze Szczecinka. Tak. które krzyczą i, i rozprawiają się z księdzem. I z jednej strony to jest takie wzmacniające, że widzę, że one mają siłę, ale tak naprawdę widzę też w tym, jak po prostu odbija się jakby całe doświadczenie tego świata, w którym one żyją. Bo jeżeli dziewczynka, która wydaje mi się, że jest w wieku takim gimnazjalnym, czy ostatnia klasa szkoły podstawowej, czy, czy już początek liceum, jeżeli ona wykrzykuje o gwałcie, to znaczy, że to jest jakieś doświadczenie, które jest dookoła. W takim razie musimy się zastanowić, jak budujemy ten świat, w którym wzrastają młode kobiety.
0: No, To jest bardzo duże pytanie i wydaje mi się, że te głosy w ogóle młodych osób, które przejmują gdzieś tam i czują, że na swoich barkach tą odpowiedzialność za to, w jakim świecie zaczynają funkcjonować, w jakim świecie przychodzi im żyć, no to są też takie odpowiedzi związane z młodzieżowym strajkiem klimatycznym, gdzie przecież to młodzież zabiera głos, bo już nie może patrzeć na to w jaki sposób. Ten świat jest opowiadany przez po prostu tych bardzo upraszczając siwych starców, którzy po prostu cały czas zaprzeczają temu, że w ogóle coś takiego jak kryzys klimatyczny istnieje. No i oni okazuje się, że zamiast czerpać z tego doświadczenia dorastania, rozwijania się, no to jakby mają bardzo dużą taką lekcję z postawy obywatelskiej, z takiej też postawy tego, że przyjmują odpowiedzialność, czyli to, co kojarzy się już z takim wejściem w dorosłość, więc wydaje się, że to jest taki trochę przyspieszony kurs bycia bardzo odpowiedzialnym, ale już nawet nie za siebie, ale też w jakimś takim bardziej uniwersalnym i większym znaczeniu za to, w jakim ja w ogóle będę w świecie żyć, bo no, to jest też, wydaje mi się coś takiego, że jakby jeżeli my się za to nie zabierzemy, no to kto wie, czy by w ogóle będziemy chcieli żyć w tym świecie. No i ci młodzi i bardzo odważni ludzie mają odwagę, ale i też bardzo się cieszę impet, żeby powiedzieć, że nie zgadzamy się na to, w jaki sposób przygotowujecie świat dla nas, ludzi, którzy będą w nim potem żyli, bo my już w ogóle nie myślimy w taki sposób, nie chcemy tak o tym myśleć. I wydaje mi się, że też dla mnie gdzieś tam w jakiś sposób było zadziwiające, czy tak, chyba zadziwiające, że podczas tych strajków w Polsce, kiedy dołączyli się też młodzi ludzie, no to tam spotkało się tam z, z różnego rodzaju krytyką, a to, że na transparentach są memy, a to, że się pojawia muzyka i tak dalej. No i wydaje mi się, że tutaj mamy właśnie, to jest ten cały czas ten problem tego, że my się po prostu nie słuchamy i że nie patrzymy, kto z jakiego miejsca mówi. I czyli my jesteśmy tak naprawdę w stanie zrobić miejsce dla tych osób, które domagają się tego głosu i tego, żeby w ogóle zostać usłyszanymi. No bo wiadomo, że to sojusznictwo też, o którym ty mówisz, żeby w końcu dać kobietom ten głos, bo one doskonale wiedzą, czego chcą i w jaki sposób chcą to zrobić. No to to jest właśnie kwestia tego, czy my, czy nie my, ale czy osoby, które gdzieś tam tą władzę symboliczną i faktyczną mają, są w stanie zrobić po prostu nawet miejsce do tego, żeby usłyszeć i żeby powiedzieć, żeby kobiety same mogły opowiedzieć o swoim doświadczeniu, ale też żeby zrozumieć, że na przykład to, w jaki sposób komunikują się młodzi ludzie w XXI wieku, no ma prawo i będzie się różnić od tego, w jaki sposób komunikowali się nasi rodzice na strajkach, czy domagając się jakoś swoich praw, no bo żyjemy już naprawdę w zupełnie różnym świecie. I ocenianie tego przez pryzmat tego, czy to jest lepsze, czy gorsze, jest według mnie w ogóle tutaj w żaden sposób nie przystoi tej dyskusji, w ogóle jest marnotrawieniem energii, tylko trzeba spojrzeć na to, zaangażowanie i na to, że ludzie rzeczywiście czują potrzebę tej zmiany, że to nie jest tak, że im jest to obojętne, a często o taką obojętność oskarża się, wydaje mi się, młode osoby, przynajmniej ja się gdzieś tam z, z tym spotkałam. Cokolwiek się nie wydarzy, Na pewno nadzieją, że właśnie ta perspektywa zobaczenia tych ludzi w takim zupełnie innym świetle przez pryzmat tego zaangażowania i tego, że domagają się swojego głosu i nie pozwalają, żeby ten głos został im zabrany.
1: Tak, myślę, że to też jest dobre, może nie tyle co ćwiczenie, że to nie, to nie jest dobre określenie, ale to też jest dobra okazja właśnie jakby przebijania i wyjścia z tej swojej bańki, zobaczenia jak w praktyce to wygląda. Bo ta nasza bańka, ona nie jest oczywiście bańką jakby tylko mediów, które konsumujemy. Ale to też jest bańka tego, jacy są nasi znajomi, jak bardzo oni są do nas podobni, jak bardzo są od nas różni. I wyjście na, na protest, spotkanie się z tą różnorodnością, no to jest jakby też takim testem hmm? jakby życia trochę poza bańką. Wow. Że coś nas tutaj jednoczy, że wychodzimy, i mam takie wspomnienie, akurat mogę porównać, bo byłem i na proteście w mieście, które jest trochę większe, czyli byłem we Wrocławiu na proteście, ale też z racji pracy trafiłem na protest w Zielonej Górze, no, który jest miastem mniejszym od Wrocławia. I tam było mnóstwo młodych ludzi. Na tym proteście w Zielonej Górze I szedłem koło takiej pary mhm. i zaczęły się wszystkie okrzyki i chłopak jak szedł obok i tak się rozglądał i powiedział swojej dziewczynie, że nie będę się przyznawał, że głosowałem na konfederację. Mhm. Ja się uśmiechnąłem i powiedziałem głośno, że lepiej się nie przyznawaj. I on przez chwilę był taki przestraszony i ja poczułem, że rzeczywiście to mo może mogło być odebrane w jakiś taki sposób. Ja powiedziałem, nie, 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 jakby to, że tu jesteś, to jest istotne i że to jest jakby też taki moment przesuwania. Mhm. Że dla kogoś, jakąś ta lekcja, którą może odbyć z tego, to nie jest tak, że ktoś po prostu dał się złapać politycznie, ktoś po mhm. prostu uwierzył w jakieś postulaty. To jest możliwe. No ale teraz przychodzi ten moment weryfikacji. Mhm. I ten ktoś może po prostu na takim proteście zweryfikować swoje podejście, zobaczyć, jak wygląda ten świat poza swoją bańką. I to było bardzo ciekawe, że mogłem coś takiego zobaczyć. Dla mnie jest też tutaj, wcześniej sobie na ten temat żartowaliśmy, że e, Dla mnie to też jest osobliwe, że to też jest taki moment, w którym zaczynasz mówić o kimś, kim już nie jesteś i zauważasz po prostu młodych ludzi i zaczynasz o nich mówić, o młodzi ludzie.
0: Dokładnie. My um, jesteśmy jeszcze młodzi, przepraszam bardzo.
1: My, no my też jesteśmy jeszcze młodzi, ale...
0: Ale już nie jesteśmy tymi młodymi ludźmi na strajkach.
1: Dokładnie i to też jest coś takiego, że dla mnie to z jednej strony oczywiście jest jakiś uśmiech i tu nie ma co ustawiać, chociaż nazywam się waszą starą, znaczy twoją starą, to jednak jakiś taki wigor i młodość gdzieś mi towarzyszy, ale mi tu chociaż bardziej chodzi o to, że rozpoznaję jakąś grupę społeczną, do której ja nie należę, ale to, że do niej nie należę nie oznacza tego, że jakby, że usuwa mi jakby wartość. Mhm. Bo moim zdaniem to jest bardzo istotne, właśnie ten młodzieżowy psych klimatyczny, o którym wspomniałaś, zobaczyć jak młode osoby angażują się w ruchy społeczne, że to jest coś takiego, bardzo ładnie też powiedziałeś o tej obywatelskości. Ja mam takie wspomnienie ze swoich lat szkolnych, że tej obywatelskości się jakby nie uczono. Nas jej po prostu nie uczono, że była wiedza o społeczeństwie jako przedmiot i każdy prowadzący, każda prowadząca, nauczyciel, nauczycielka robił ją po swojemu. Mhm. Oczywiście w ramach programu, ale szczerze? Ja dopiero teraz, kiedy przyszła bardzo jakby zła polityka, złowroga polityka, która rozmontowuje demokratyczność i obywatelskość, zacząłem się zastanawiać nad tym, czym jest Trybunał czy Konstytucyjny, czym jest i jak rzeczywiście działa trójpodział władzy, nie w teorii jakby wykutej regułki. Tak. To jest też właśnie bardzo po prostu smutne, że, a może nie, a może właśnie jest to budujące, że młodzi ludzie teraz muszą jakby w praktyce poznać, na czym polega jakby istotność tej demokracji liberalnej, którą przyjęliśmy na początku lat 90. i którą chcemy budować, i że tak naprawdę Chyba teraz płacimy cenę albo odrabiamy lekcje tych wszystkich nieodrobionych lekcji, mhm. i mam wrażenie, że to nie jest właśnie tak, że to my, nie, że nie odrobiliśmy tej lekcji tylko my. Okazuje się, że też tej lekcji moim zdaniem nie odrobiły te starsze pokolenia, mhm. którym też nikt nigdy nie opowiedział, dlaczego ważna jest demokratyczność. Mhm. Że to było w odbijanie się od jakiegoś systemu, który upadł, ale ta lekcja obywatelskości nie dotyczy tylko młodego pokolenia. Ona też dotyczy tego pokolenia, które jakby przeszło przez poprzedni system i zaczyna życie w nowym systemie. I znowu, te osoby zostały pozostawione same sobie i one sobie same musiały weryfikować ten świat. Potem przyszedł internet i weryfikowanie świata, a weryfikowanie świata po 2009, kiedy Facebook stał się coraz bardziej popularny, jest coraz trudniejsze. Więc jeżeli nas nie uczono weryfikacji świata, to, to pewne jest to, że my mając to wyzwanie weryfikacji, świata w wieku tam dwudziestu kilku lat, to jakim problemem jest to dla osób, które już z tego świata przeżyły wiele więcej. Mhm. Dla, kogo, dla kogo aktualizowanie bazy danych z powodu też na przykład dostępności jest trudniejsze. I znowu stajemy przed takim wyzwaniem, o czymś, się czym ja mówię pewnie tutaj z Tobą i, i, i do Was, słuchaczy i słuchaczek, często. Jak projektować taką politykę rozmowy, dyskusję, żeby była ona możliwie jak najszerzej włączająca. Mm -hmm. I to jest największe wyzwanie.
0: To jest zdecydowanie wyzwanie. I ja sobie też tak teraz pomyślałam o tym, że o tym co teraz powiedziałeś, bo to jest szalenie ważne według mnie, o tym, że właśnie to weryfikowanie w czasach, w których żyjemy i tego w jaki sposób musimy nie tylko procesować ilość informacji, którą dostajemy dziennie, ja po prostu miałam przez ten tydzień już takie poczucie przeładowania i takiego obciążenia, że po prostu miałam już takie wrażenie, że ja nie mogę przyjąć już żadnej informacji, że nie tylko nie mogę już czytać wiadomości, ale teraz ja już po prostu nie mogę słuchać nikogo, czytać nic, nic oglądać, bo po prostu jeszcze jedna informacja do mojego mózgu, to już po prostu będzie za dużo. I potem też sobie myślałam, że... Pojawiało się bardzo dużo jakichś tam nagrań, newsów, tutaj jakaś relacja ze strajku od kogoś, tutaj repostowanie tego i tego i nagle się okazuje, że dobra, to był jednak fake news, tutaj jednak ktoś zawłaszczył te relacje i jak spojrzysz na to z innej strony, to, to jednak to w ogóle wydarzyło się coś zupełnie innego i to jest nie tylko tak, że My musimy, czy jesteśmy poddawani temu ciągłemu po prostu dostępowi do informacji, temu, że one do nas po prostu przychodzą, czy chcemy, czy nie, bo włączyć jakiekolwiek medium społecznościowe, z którego korzystasz. No i tam masz po prostu na przykład tylko fit mówiący o tym, co się dzieje, więc oczywiście pochłania Cię na to kolejną godzinę, bo oczywiście idziesz od jednego newsu do drugiego, od jednego hashtaga do drugiego i tak dalej. I nagle okazuje się, że tego jest tak dużo i to wszystko musisz nie tylko przyjmować, ale weryfikować i mieć ciągłą taką uważność, a ta uważność jest też strasznie pochłaniająca. I dlatego ja uważam, że naprawdę jakby nawet ze względu na to, to ta weryfikacja powinna nam gdzieś tam uświadamiać i ja mam takie marzenie, żeby gdzieś uświadamiała, że po prostu tych sposobów opowiadania świata jest bardzo dużo i to wszystko zależy od tego, z jakiego miejsca o tym mówimy. I że właśnie ta rozmowa, to, żeby opowiedzieć ten świat z możliwie jak największą ilością innych doświadczeń, które jakby domagają się tego usłyszenia i tego, żeby w końcu być brany pod uwagę, bycia branym poważnie, bo to też jest taka kwestia, że wiesz, młodzi ludzie to wiadomo są młodzi, więc co oni mogą wiedzieć o życiu, więc ten ich głos i ten ich sprzeciw też jest tak brany pod uwagę z takim przymrużeniem oka, co też mnie strasznie denerwuje, bo jednak to jest takie no strasznie patrzenie nie tylko z góry, ale też takie po prostu trochę instrumentalne traktowanie i na bardzo wielu poziomach takie, no wykluczające ponownie. I tak sobie myślę, Piesz, że... To jest pogardliwe. Tak, po prostu. I tak sobie też myślę o tym, co, też, co powiedziałeś, że my wszyscy gdzieś tam spotykaliśmy się i spotykamy ciągle przed ekranami naszych smartfonów, naszych laptopów, wyrażając jakąś tam opinię, czytając i tak dalej, a na tych protestach rzeczywiście... Ludzie spotkali się i zobaczyli, że, to, że te osoby, które nawet myślą zupełnie inaczej niż my, że to są rzeczywiście ludzie, którzy tak samo też żyją jak my. I że jakby jakkolwiek to może patetycznie brzmieć, ale oczywiście my się patosu nie boimy. no to Zupełnie my nie. Kiedyś musimy się spotkać i po prostu zdać sobie sprawę, że jesteśmy tylko ludźmi, którzy gdzieś tam po prostu chcą dobrze żyć i chcą zawalczyć o swoje szczęście. No, ale wiadomo, że we większej perspektywie to jest też po prostu kwestia dogadania się, żeby ten świat, w tym świecie razem żyć i współistnieć. No i tu jest cały ten, cały ten klucz, co się z tym wszystkim stanie. No i oczywiście no. uważam, że dla naszego samopoczucia psychicznego i jakiegoś takiego po prostu mechanizmu przetrwania, uważam, że lepiej na to wszystko patrzeć z nadzieją w mroku i po prostu myśleć, że. Ta zmiana się dzieje, jest uczestniczymy w niej i ona niestety nie będzie pewnie z dnia na dzień i mam nadzieję, że my jeszcze dożyjemy tego innego świata, ale że ona się już dokonuje. Czy ty też tak masz ja poczucie?
2: Tak,
1: ja też mam to poczucie i też wracam, jeżeli ktoś nie słuchał, to bardzo polecam odcinki tutaj tego podcastu, z, z twoje odcinki i rozmowy z Martą Mazurek, bo tam pojawia się ta odpowiedź na ten nowy, wspaniały świat, jakim jest backlash. Ja myślę sobie, że to jest też takie trochę wymierne, że im większy backlash, to znaczy, że nasz wpływ rzeczywiście jest duży. Mm -hmm. To przesuwanie po prostu jest ważne. I nie lubię przeciągania liny, tak uważam, że tutaj jakby jest to gra o to, żeby rzeczywiście możliwie jak największą grupę Zaprosić do tego, żeby otworzyła i zobaczyła jakby ten świat z, z innej strony, mhm. który po prostu jest moim zdaniem po prostu faktem. Jakby fakt o świecie jest taki, że świat jest różnorodny, że jest wielogłosem. Amen. że finalnie jesteśmy jakby identyczni, bo pomimo tego, że, będziemy, że mamy bardzo różne kody genetyczne, to jesteśmy identyczni bo cykl naszego życia y, może wypełniony jest innym doświadczeniem, ale składa się y, najprawdopodobniej z tego samego momentu narodzin i momentu śmierci, więc w tym jesteśmy do siebie wszyscy identyczni, a reszta to są tylko po prostu wariacje, jak to życie prowadzimy i ono powinno być dla nas wartością i w takim uznaniu i zgodzie na to, że każde, każda z nas ma prawo przejść przez to życie jako osoba wolna, możliwie decydująca o sobie. I wydaje mi się, że to ludzie widzą i to wiedzą. Nie używają może takiego języka na swój temat, mhm. ale, ale chcą, po prostu, chcą po prostu żyć szczęśliwie. Mhm. A myślę, że teraz w tym też pandemicznym momencie jakby to prawo do szczęścia jest bardzo trudne, bo się po prostu odbiera nam te kolejne możliwości, Oczywiście czasem w jakiejś trosce, czasem może nawet w myśleniu o jakiejś przesadnej
2: trosce, mm -hmm.
1: ale jednak w 2020 trudno jest spojrzeć na szczęście i to znowu jest jakiś moment, w którym trzeba, moim zdaniem, aktualizować sobie też zrozumienie dla takiego, wydawałoby się, że jednak bardzo prostego pojęcia.
0: No tak, i to jest, wydaje mi się, w tym wszystkim najbardziej gdzieś tam wyzwaniem dla nas wszystkich, żeby uznać, że Właśnie to szczęście i to, w jaki sposób chcemy żyć, to nie jest jedna recepta, to nie jest jedna definicja na to, w jaki sposób my o tym mówimy, w jaki sposób to czujemy. No i to jest po prostu dla mnie ta rewolucja, to będzie też rewolucja, która będzie miała bardzo duże wyzwanie pod kątem właśnie empatii i tego, żeby po prostu gdzieś tam czule przyglądać się temu, w jaki sposób myślą inni i żeby cały czas zastanawiać się i gdzieś tam trigerować się, jeżeli chodzi o zawłaszczanie czyjejś narracji i udostępnianie po prostu przestrzeni i platform do tego, żeby osoby z danym doświadczeniem i swoim głosem mogły po prostu o tym opowiadać. I to jest wydaje mi się dla nas wszystkich największe wyzwanie i ja po prostu wierzę, że ten nowy, lepszy świat właśnie będzie tak wyglądać.
1: Tak, ja też. To jest też coś takiego, że w tym momencie też jak, widać bardzo że tam już nie ma jakby dyskusji że, i to jest dobrze, że nie ma tej takiej dyskusji o powrocie do normy. Po co to znaczy, że wracamy do normy? Wraca normy wracamy do tego, żeby normą jest przemoc wobec kobiet, że to jest dyskryminacja, że to jest znowu jakby niesłuchanie, że to jest kolejny raz jakby zawłaszczanie, kolejny raz jakby to narzucanie. Oto kobieta może wypełniać swoją wolność, bo... I wtedy, kiedy wypełnia jakby to męskie spojrzenie, mhm. i to jest wspaniałe, że właśnie poprzez takie protesty możemy właśnie jakby przesunąć. I zastanowić się nad tym, gdzie my po prostu widzimy. Każdy indywidualnie, gdzie widzi siebie w stosunku do kobiet. Bo to nie chodzi o to, że gdzie widzi miejsce kobiet, bo kobiety widzą swoje miejsce. Każda indywidualnie wie, gdzie chce być. I najważniejsze jest to. Aby mogła tam być, albo żeby miała możliwość dążenia do realizacji tego planu i szczęścia o sobie. Ale też o świecie, bo nie odpowiada tylko za siebie. Kobiety mają realny wpływ i muszą mieć realny wpływ na to, jak wygląda świat.
0: Tak właśnie powinno być i to jest w ogóle już, wydaje mi się, ostatnie tąpnięcie patriarchatu i tego, że zmiana nadchodzi i może będziemy musieli wykazać się odrobiną cierpliwości, bo każdy proces się tym charakteryzuje, ale ja po prostu uważam, że, że to się już dzieje i my w tym uczestniczymy i nie możemy się poddawać i cały czas po prostu w tym wszystkim uczestniczyć, wspierać i nawzajem po prostu pokazywać sobie tą większą perspektywę, napełniać się nadzieją w tych gorszych momentach, bo te gorsze momenty z zwątpienia też będą przychodzić i po prostu czasami trzeba sobie trochę na nie pozwolić, żeby potem jeszcze wrócić ze zdwojoną siłą. Ja tak właśnie taką wzmacniającą strategię uprawiam ze wszystkimi moimi przyjaciółkami, które są zaangażowane w protest i fizycznie, i symbolicznie, i duchowo, więc tego wszystkiego nam życzę.
1: Ja też nam życzę i chcę powiedzieć coś, co wczoraj na protestie, zastanawiając się co napisać, co na swoim transparencie, postanowiłem, że, że, że nie będzie hecheszków i zostawiam siebie, ale też przede wszystkim was z takim hasłem ode mnie, od koleżki, który mam nadzieję, że wam towarzyszy, kimś, kto jest jakby rozumnym sojusznikiem. Nie jesteście same. To jest coś, co będę powtarzać. Nie jesteście same, słyszymy was. I to jest bardzo ważne i ja zrobię wszystko, żeby przekazywać dalej wasz głos, nie mój głos. Nie jesteście same.
0: I tym pięknym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. Mamy nadzieję, że trochę napełniliśmy Was wszystkich nadzieją i że się wszyscy nie poddamy i że to będzie jeszcze piękny świat, w którym będziemy razem wspólnie żyli. I oczywiście tym pięknym patosem bardzo Ci, Piotrze, dziękuję. I Ja
1: dziękuję. Cieszę się, bo... że nas technologia nie zabiła.
0: Nie zabiła. I ja w związku z tym chciałam jeszcze powiedzieć, że właśnie ta Twoja postawa nic. Sojusznik jest godna naśladowania i tego wszystkim życzę, żebyśmy byli na sobie nawzajem sojuszniczkami i sojusznikami, a polega to po prostu na tym, żeby pozwolić i zrobić miejsce na to, by inne głosy były słyszane. To jest takie proste, słuchajcie, naprawdę, więc weryfikujmy ciągle, z jakiego miejsca mówimy, o czym mówimy i wspierajmy się nawzajem. Amen?
1: Amen. A woman.
0: A woman, dokładnie. Tak, więc to wszystko na dzisiaj i do usłyszenia. Dziękuję Ci, Piotrze.
1: I ja dziękuję Tobie, Agnieszko. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na
2: estrada.poznan.pl.